0: To The Moons panelsnak er sponsoreret af Arla Baby and Me Økologisk. At blive forældre er en af de største forandringer i livet, og nogle gange kan ansvaret virke ret overvældende. Det er helt naturligt. På Arlas hjemmeside kan du møde andre mødre, der deler deres tanker og bekymringer om moderskabet, og du kan også blive klogere på deres økologiske Arla Baby and Me produkter, som er udviklet af et erfarent team af børneernæringseksperter. Arla støtter anbefalingen fra WHO, om udelukkende at arme i de første 6 måneder af et barns levealder, og derudover anbefaler Arla at fortsætte med amningen, selv når barnet bliver introduceret for en varieret kost omkring 6 månedersalderen. Læs mere om Arla baby and me økologisk på arla.dk baby I en travl verden med mange gøremål kan man nemt komme til at glemme og kigge op på trækronerne og dvæle ved årstiden. I denne panelsnak skal det handle om at leve et liv tæt på naturen. Både når det kommer til naturen som et terapeutisk rum, men også i forhold til at spise efter sæsonen og tage stilling til, hvad vi selv og vores børn propper i munden. Om glæden ved at se noget gro og tilfredsheden ved at leve bæredygtigt og dyrke jord til bord Vores panel består af kok og underviser Marie Hertz, mor til Osvald på 18, Vilfred på 17 og Karl på 11 år, Gartner og medstifter af Østergro, Fælleskrø og Øens Have, Livia Urban Svart Håland, der er mor til Louis på 3 måneder, og Mette Emilie Krøger Rasmussen, grundlægger af EviFlor. mor til Siri på 11 og Liv på 5 år. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til to the Moon podcast. Hej, og velkommen alle tre. Velkommen Marie. Tak. Velkommen Livia. Tak. Og velkommen Mette. Tak. Og tak, fordi I vil være med i dag og give os et indblik i jeres livsstil og jeres livsbane også i virkeligheden. Marie, du er kok og køkkengardner. Hvor stammer interessen for naturen og hele sådan
1: fra jord til bord mentaliteten fra? Den stammer fra... Min barndom og min opvækst den kommer helt der tilbage fra, så den har altid været med mig. Mm. Hvordan er du vokset op? Jeg er vokset op på et landbrug, et hobbylandbrug, godt nok, for mine forældre var også beskæftiget med deres job ved siden af. Men dog trods alt et landbrug, hvor vi var meget i jorden og havde mange pligter som børn, vi var fire søskende. Så jeg havde ligesom en opvækst, der var, var meget præget af at være i kontakt med sæsonerne og de arbejdsgange, der var. Og også bare meget præ af den hvad skal man sige, værdi, der var og er ved at være i kontakt med naturen. For det var derfor, mine forældre i første omgang overhovedet gjorde det.
0: Mm. Livia, du er nedsæfter af tagfarmen Østergro og konceptet Fællesgro og Fællesbizzeri. Hvordan har mad og natur fyldt i din barndom?
2: Jamen, det har netop også for barndommen, at det bare er kommet ind. Før jeg blev født, flyttede min familie til Brede. Øh, så jeg er vokset op lige ved siden af skov og bakker og sø, som man bare kunne bruge som legeplads. Og samtidig gik jeg i skole i København, så jeg havde den der, synes jeg, virkelig dejlig dualitet mellem det livlige byliv, så altså skoven og... Øh, Ja, og alle de legekammerater der er i den. Og så er jeg også vokset op sådan midt i, i en meget sådan kreativ, aktivistisk familie med miljøkamp og klimakamp, med kamp mod atomkraft, og øh, altså, en far, der er meget engageret i det. Og så senere i Greenpeace, så sådan, på, på den måde har naturen, og det at værne om naturen, fyldt rigtig meget, men også netop glæden ved at ja, indgå i mm. pagt med den.
0: Med det du øh, dyrker i dag blomster og æbler på, øh, på din egen mark på Lolland, som er et, øh, et familiested. Ja. Æ, Landbrug har, har været en del af din øh, barndom også. Hvad er du
3: vokset op med? Jamen altså, jeg er vokset op i Roskilde egentlig, men så delvist øh, på Lolland, hvor mine bedsteforældre havde en bondegård som så er den, mine forældre har i dag. Og det var sådan, altså... Ikke på samme måde, som, som Maria og Lydia fortæller, helt på samme måde oplevede, at man sådan værnede om jorden og sådan. Det var meget konventionelt landbrug, og, og det var egentlig på en helt anden måde, og jeg deltog egentlig ikke på den måde, da jeg var barn.
0: Hvad blev der dyrket på øh, Jamen Det var meget roer
3: su- altså til sukker, ikke? Som, som der var sukkerfabrikker dernede dengang, og korn. Mm. Øhm, og jeg var der med, men det var jo ude i de store maskiner, og ud at køre virkelig mm. ude på marken, og de sprøjtede jo også, der var jo sprøjtegifte og så videre dengang, så det var jo en helt anden tilgang, end, end jeg så selv har i dag. Mm. Jeg var glad for naturen, og var jo rigtig meget dernede, mine forældre tog mig med, men jeg tror sådan, min... Der, hvor det sådan virkelig blev vigtigt for mig, det var, det var langt senere i livet, da jeg fik en hjernerystelse og var nødt til ligesom at, at gøre nogle helt andre ting, end jeg havde været vant til. Så, så jeg tror, sådan, det er virkelig at være bevidst om, hvad naturen og, og hvad, hvad det gør ved mig, og hvad, hvad, hvor vigtigt det er for mig at være en del af naturen, og være at bruge den også. Det er og, helt klart senere hen til mig. Og hvad er det, der sker
0: i, i den periode i dit liv, hvor du får den her hjernerystelse? Hvad er det helt konkret, der går op for dig?
3: Jeg tror egentlig, at når jeg har prøvet sådan at tænke tilbage her, fordi lige nu er det jo sådan en selvfølge for mig, at, at jeg dyrker min have. Jeg har jo en have, jeg bor i virum normalt, eller til hverdag, og har gået meget op i det egentlig. Men, men der, der det blev meget vigtigt for mig, der, at jeg kunne stort set ikke noget. Altså jeg, jeg, kunne ikke, jeg kunne ikke se på en skærm, jeg kunne ikke være i et rum med mange mennesker, jeg kunne ikke stort set tænke en tanke til enden lige en periode. Og der var det at komme ud i naturen og komme ud og sidde og grave i jorden og se, at der var noget, der spirede, og altså, det gav bare en helt ny dimension. Selvom nærmest det jo var noget, der havde været i mit liv egentlig, men mm. det fik på en eller anden måde en anden betydning, som jeg stadig holder fast i rigtig meget i dag. Det lyder nærmest som sådan en uh, tapiform. Ja, det kan du sige. For det, det
0: bruger man jo også altså, rigtig meget i dag, ikke? Marie, hvordan øh, med det udgangspunkt, du beskriver, og det, du ligesom er vokset op i, øh, var, det, var det givet, at, at øh, den vej, du har valgt, at den ligesom, øh, altså, var den ligesom lagt? Hvordan fandt du ud af, at du kunne leve af din hobby? Øh,
1: nej, den var, den var slet ikke givet. Jeg tror, jeg har femlet mig rundt øh, som mange andre. Det er sådan på et tidspunkt i mit liv, var det første, jeg egentlig så tilbage, at jeg kunne se den her røde tråd og vigtigheden i, at det jeg som udgangspunkt, altså i forhold til maden, egentlig så som en kreativ side, jeg havde, og en interesse, faktisk kunne blive en levevej. Jeg vil sige, at jeg startede med at arbejde i køkkener meget tidligt, i sådan 16-17 års alderen begyndte jeg, fordi min søster også gjorde det. Og det at lave mad, kunne jeg meget hurtigt godt se, det havde jeg evne for, og i særdeleshed, interesserede det mig, når naturen ligesom blev trukket ind, og det, ham jeg ligesom blev lært op hos, vægtede meget det her med råvarer. Det var faktisk ikke så almindeligt dengang. Mm. Der var det stadigvæk de her gængse, klassiske værdier omkring mad og gastronomi, og dyre råvarer, der kom langt væk fra. Det var det, man ville betale for. Så jeg vil sige, at jeg var heldig at, at arbejde sammen med nogle mennesker allerede dengang, som, som talte den tid op, som jeg faktisk var vokset op med. Hvad består dit øh, arbejdsliv af i dag? Jeg lever stadigvæk af at øh, lave mad eller undervise i mad, eller formidle viden om mad, men i sin, i ret direkte tråd med naturforbindelse i et eller andet omfang. Så, så jeg er så heldig, synes jeg nu, at jeg faktisk, har fået, øh, at jeg faktisk får lov til på alle mulige aspekter at, at binde de her to ting sammen, altså maden og naturen. Og det er både med et praktisk ben, altså det er rent faktisk at lave mad, og lave mad til rigtig mange mennesker hele tiden. Og så undervise i mad i færdigheder, men også i det at være, hvad skal man sige, tage stilling. Altså tage stilling til ens valg af råvarer, ens hverdagsliv i køkkenet, ens husholdning, tale husholdning op som en kæmpe værdi, som vi kan bruge aktivt i livet som, som en styrke og vi kan give det videre til vores børn. Og så, så alle de der forskellige aspekter omkring mad og, mm. og måltid og natur.
0: Ja, det dykker vi også lidt mere ned i senere i, i samtalen. Livia, kan du huske, hvornår du får idéen til Østerbro? den her tagfarm på Østerbro? Så som er, hvor, hvor mange år gammel er den nu efterhånden? Vi
2: startede Østergro i 2014, ja, så, så den så er ved at have nogle år på banen. Præcis. Jeg var 24, dengang vi startede, og jeg var endnu yngre, da jeg var i New York med min søster og min mor, og opdagede Brooklyn Grange, som øh, jeg tror stadig den dag i dag er verdens største tagfarm, men i hvert fald øh, de her næsten en tynde land. Øh, 5.000 kvadratmeter men på toppen af en gammel flodbygning på 11. etage, lige ud til øh, floden, og over på den anden side af Manhattan Skyline. Så det er, det er virkelig et vildt sted, som slog benene væk under mig. På det tidspunkt, så studerede jeg til arkitekt for Holmen, og var et sted, hvor jeg brugte meget mere tid bag en computer, end jeg havde regnet med. Jeg troede, det var meget mere værkstedsfokuseret, øh, og man tog de der gamle kundskaber man havde med sig fra arbejde ude i håndværket, inden man startede på akademiet i gamle dage. Øh, at det også ligesom var noget, man så inkorporerede mere i uddannelsen i dag. Men øh, jeg sad bare bag en skærm, så det her møde med, at man kunne dyrke mad i byen, som var første gang, ja, stødt på det. Og det potentiale, der var i, at man kunne skabe et sted, hvor man som bybo kunne komme og være i forbindelse med jorden uddannelse eller at lære små skolebørn og helt ned til sin børnehave. Der var mange børn på på Brooklyn Greenjers, og så også det, den her model for afsætning, som hedder CSA, som står for Community Supported Agriculture, hvor at man som forbruger støtter op om sin grøntsags ved at betale på forhånd for sæsonen, og så får frisk høst hver uge i, i høstsæsonen. Der var ligesom, der var så mange idéer, der følgede sig ud, øh, som jeg bare var sådan. Altså, det bliver vi nødt til at udbrede i, i Danmark. Mm. Og så tog jeg et års overlov i Der gik lige sådan et halvt år, før jeg havde været i New York, hvor jeg også lige sådan skulle undersøge det her med dyrke med i en by, forurening. Mm. Mm. Men da det, da det gik op for mig, at den der skepsis den faktisk øh, øh, selvfølgelig til en vis grad er berettiget, men at det er minimalt, hvad planter optager fra luften i forhold til, hvad vi indånder. Mm.
0: Som, mm. Som mennesker.
2: Så øh, Altså, så, så gik det rigtig øh, stærkt med at tage den beslutning. Og da jeg først havde taget den beslutning om at tage årlov, som jo på en eller anden måde var en gratis beslutning, for at jeg kunne komme tilbage året efter, altså, det var sådan en, en kæmpe lettelse. Og så var der jo bare et år forud. Og der mødte jeg Sofia Christian, som jeg startede Østergro med, fordi vi var sammen om at skabe en fælleshave på, i Carlsbergbyen. Og jeg tog et års overlov, eller hvad hedder det, en måned til New York. Jeg var i praktik på Brooklyn Grange, og jeg havde en køkkenhave, et køkkenhave lavet på går som er en økologisk gård i Ballerup, hvor man blev lært op af en gardener og en, mm. en landmand i løbet af sæsonen. Og så havde jeg også lige et grundforløb på Snaker. Så skete virkelig meget på det her år, mm. hvor det virkelig bare fyldes fyldtes med den her genopdagede passion. Altså, jeg har aldrig dyrket køkkenhave derhjemme. da jeg voksede op, man altid været virkelig begejstret for mad. Min mor, hun elskede Italien, og jeg tror faktisk især, det var der, at jeg fandt glæden for mad. Hele den der madkultur, og den der begejstring for det, vi putter i munden. Så altså lige pludselig kombinere mad med byliv og naturlige processer, det var sådan, det hele gik op i en højere enhed for mig. Og så så er det jo bare vokset med de initiativer, vi har lavet. Så ja, vi nu har østergro med gro spiseri som restaurant øh, i drivhuset, og så har vi fællesgro som så er den her øh, CSA, som vi har oversat på dansk til fællesskabsstøttet landbrug. Mm. Og så også Øens Have, som vi startede sidste år, som både er et bylandbrug og en restaurant ude på Riftsæløen, som så er nede i, i gadeplanen. Men som du sætter ord på selv, så er der jo sket så
0: meget siden dengang i 2014, hvor Østergro åbnede, og jeg i hvert fald personligt selv kan huske, hvor, hvor vildt det var, hvor nytænkende det mm. var, og billeder fra New York, hvor man havde gjort det samme, og det var sådan en helt, helt ny måde at tænke natur i byen øh, på, som der jo helt sikkert har været altså en kæmpe, hvis ikke efterspørgsel, fordi jeg tror ikke, folk har vidst, at de savnede det, men, øh, men det har i hvert fald ret, ramt et behov, ikke? hos
2: altså man kunne Altså, vi kunne mærke, at folk de hungrede efter det.
0: Mm. Mm. Men hvordan, øh, hvordan ser dit øh, liv ud i dag, også i forhold til din hjernerystelse og, og den her nye vej, du ligesom har, har fundet, hvor at du har fundet en mening med at være tæt på jord og så mm. ting og se øh, naturen udfolde
3: sig? Mm. Det startede egentlig med, at jeg satte en æbleplantage på den jord, som, er nede på, som vi jo havde i forvejen, kan man sige, men som, som øh, vi forpagter resten af jorden ud. Men øh, man fik så en mark til rådighed, som jeg kunne dyrke noget på. Der satte jeg en masse æbletræer. Og det var egentlig ikke, der var ikke så sådan en plan med, at det skulle jeg øh, øh, lave en virksomhed, som, som skulle arbejde med som sådan. Men så begyndte jeg at lave æblesider af de æbler. Men så var jeg... Fordi jeg satte alle de her mange æbletræer meget bevidst om, at der skulle også være nogle bier, og der skulle være nogle bestøvere. og begyndte at sætte en masse blomster. Der havde stået blomster på marken i forvejen, og dem havde vi jo så fjernet og sat kløver i stedet for og æbletræer. Så blomsterne fandt jeg ud af kun noget. Så på den måde er det sådan ligesom rullet på en eller anden måde, jeg så har fundet ud af. Jeg synes, det er meget sjovt dels at lave blomsterne og få dem til at spire og få dem til. Men, men i virkeligheden også hele, hele det at have sat mig lidt mere ind i, hvad der er i, i hele, altså hele det marked med blomster når vi importerer blomster langvejs fra, hvad, hvad det er for en proces, de har været igennem inden mm. da. Det kan jo virke så
0: æm. naturligt at købe blomster, ja. men hvis man lige sådan tænker over, hvor
3: mange ja. steps, der går forud, så er det nok mm.
0: overraskende for mange. Hvad ja, det,
3: det, det er i hvert fald noget, fordi jeg synes økologi som, sådan, som mad er blevet blevet, det, det kan folk sådan godt forstå, at jeg, om, at jeg omlægger æblerne for eksempel. Det det har været sådan lidt en selvfølge på en måde. Jeg omlægger jo til økologi, mm. øh, og på den måde bliver blomsterne også økologiske. Og der, der har jeg, jeg har oplevet bare for de her år her, to år, jeg har, jeg har haft med blomster at gøre, og, og ligesom har det økologiske blomster, det er det så ikke, fordi under omlægning, men det er sprøjtefri blomster. At der er kommet mere bevidsthed om det, og det synes jeg er meget interessant, hvad der sker der. Jeg synes øh, det er allerede bare på, på den korte tid, jeg har været... I gang med det er der virkelig sket meget, der er dukket mange op, som som dyrker økologiske blomster. Så det er sådan lidt det, jeg beskæftiger mig mest med lige nu. Nu kan man sige, at nu har jeg lige plukket den sidste og leveret den sidste spand blomster ud. I dag, så er der mm. ikke flere blomster i marken, Nej. så nu er det nu er det frø ja. jeg samler. Så går der en anden proces i gang. Ja præcis. Ja. Så der, det er jo sådan en kort, det er jo sådan en begrænset periode mm. ikke det er sådan det halvår der eller i engang jo, men men sommerhalvåret hvor der er friske blomster og nu er der så tørrede blomster, mm. som jeg jo så også laver og sælger nu. Altså
0: økologiske blomster, du siger selv, at økologisk mad, det er ligesom en del af de flestes bevidsthed, og man træffer et valg omkring det, men men når det kommer til blomster, så er der måske noget, der er vi lidt mere umodne på en eller anden måde. Men lad os blive lidt ved økologi, og hvad det betyder for jer hver især, og hvilken stillingstagen I har taget til det. Marie, hvad betyder økologi for dig, når det handler om dit forbrug, eller din måde at... at God. Jamen
1: øh, for mig er det, hvad skal man sige, er det min tilgang til, til mit forbrug sådan, i, som helhed. Og det at der er certificeringer, man kan gå efter, som er guidelines og som gør det tydeligt. Øh, det er en ting, men man kan sige for mig, at jeg sagde det før, at hele den der husholdning, det, altså, det er ikke nok for mig bare at købe økologi. Det er ligesom det gennemsyrer min tilværelse, hvilket jeg synes er vildt dejligt. Det er også besværligt <laughs> i et eller andet omfang. Det kræver mere nærvær, tilstedeværelse og refleksion hele tiden. Men det synes jeg bare i sig selv er en indsats der giver så utrolig god mening, og som, som gør, at jeg til tilfreds med min egen indsats som borger eller som menneske i, i den her verden. Det handler jo også om måden, hvorpå jeg forbruger helt generelt, eller bruger de ting, jeg køber, eller hvorfor jeg spiser, som jeg gør, eller laver den mad, som jeg gør. Altså, man kan sige... Øh, Ømærket er en certifikation et stempel, der handler om nogle dyrkningsmetoder. Men det siger jo ikke noget om, hvordan vi forbruger tingene, og hvordan vi udnytter det, hvordan vi tilsmerer det, hvordan vi skaber værdi med det, vi køber. Og det er der, hvor jeg ser det som, som det allermest meningsfyldte. Og det er det, jeg i mit, både mit private liv og mit eget køkken, Øh, hvad skal man sige, fokusere på, men det er også det, jeg prøver at formidle og, og lære fremmer og, lære, og selv lære hele tiden. Det er det der med, hvordan er, hvordan er vores gørner laden i virkeligheden. Det, som, det kan man ikke sikkert sætte et stempel på, mm. men det kan man jo mærke som en værdi hos sig selv. Altså, der er jo ikke noget mere tilfredsstillende end at få måltider til at strække og få mm. brugt det for håndværende, det man har i køleskabet og få... Altså, alt alle de der ting, som bare giver så god mening, men som ikke kan pakkes ind og købes. Men som kun mm. handler om det, vi gør. Mm. Og det, det er for Det er mig, den tid, man også bruger ja, på det. Det er meget den tid, man bruger på det, og den reflektioner, og også når man siger, det kan jeg ikke, men så må jeg jo lære. Det. Så må jeg prøve, at må opsøge noget viden. Jeg må prøve at dygtiggøre mig for at kunne øh, bage mit eget brød eller ja alle de her ting. Og det er klart, at. at som mor til tre børn og alenemor i alenemor, så er jeg udmærket godt klar over, at der er et hverdagsliv, som i stort omfang begrænser mennesker deres, i, der, i deres ønske omkring det her. Men, men jeg plejer altid at sige, at det, altså, det er alligevel det, man løber for at nå. Det er den værdi, der ligger i det her husholdningsbegreb, eller i, i det at, at leve på den her måde. Det er i hvert fald mm. min egen. Det er der, jeg henter min energi, selvom det selvfølgelig være lidt små, trætende og stå og slå en dej op klokken 23, når man har puttet og alt det der, så får man den bare lige tilbage, når man står op og bærer om morgenen, og så tænker man, okay, så, så udligner det så
0: så man for den, den tid, man ligesom kaster
1: ind i projektet, øh, kommer jo igen tiffet I, øh, i overskud. Øh. til friskhed og smag og næring og mm-hmm. samhørighed og oplevelse og sådan noget. Og det, det tror jeg bare er så vigtigt at tale frem, fordi det meget hurtigt bliver sådan et, øh, et projekt, som man gerne vil indlede sig på, men som man ikke synes, man har klædt på til eller har tid til. Mm-hmm. Der plejer sin altså, prøv at gå i gang og så se, lige så snart du har... Hvor det var på hylden, som du har lavet, hjemmelavet et eller andet. Eller lige så snart du har en idé om din måltid hen over ugen, så begynder energien at komme tilbage til dig.
0: Og det er også en form
1: for økologi for Ja, en det eller anden er måde. nemlig en
0: form for økologi mm. for os som mennesker. Ikke? Vi skal snakke meget mere om, om økologi, men, men inden da jeg kunne også godt tænke mig, hvordan I især sådan har, har indrettet jer i forhold til, til land og by. det øh, du har dit sted nede på Lolland, bor i Vium, og pendler ligesom ned en gang imellem. Ja. Livia, du bor i byen og har mm. desuden lille Louis på to og en halv måned, eller tre måneder næsten, dit første barn. Hvordan får du dit øh, behov for natur dækket? Hvor går du hen?
2: Altså, vi vi, købte et sommerhus for for nogle år siden, nede i faktisk et ladeplads, og det er sådan, jeg troede aldrig, jeg skulle have et sommerhus, fordi jeg altid har rejst rigtig meget med mine forældre, og der var det meget mere sådan ud og opleve verden, og ikke det samme sted hen hver gang. Men det blev bare, det gav så god mening, når man har et arbejdsliv, hvor man bare knokler hele sommeren, og man først holder fri, når det bliver januar, februar, at have et sted, man kunne, kunne søge ned. Mm. Øhm, og det er lige op ad et lille stykke fredets skov øh, om en have, man ligesom kan gøre alt muligt andet i, end man nødvendigvis kan inde i byen. Vi har ikke plantet så mange træer ved de byprojekter, vi har, fordi de enten er midtertid eller oppe på et tag. Mm. Så der søger jeg helt sikkert natur, men jeg søger også rigtig meget øh, altså i, i, i de steder, der er i byen. Udover de spiselige byrum, vi har lavet, så også øh, Vesterkirkegård, som er lige der, hvor jeg bor, hvor min mor også ligger nu. Øh, der har vi en lille have. Mm. Ja, Nej, det er helt
0: naturligt. Eller... Nem. Ja,
2: der er ligesom også en lille, der er sådan en lille bid have der, som virkelig sådan er dejlig mm. at gå og lave for hende, og for os selv. Ikke? Så sådan nu, de der at vi før havde sammen i Vesterkirkegård, er nu blevet for at komme op og, og passe hendes have. Mm. Men, øhm, altså, og, og der, der er mange muligheder i byen, men der er også rigtig mange muligheder lige udenfor byen. Mm. Enten med tog eller, eller med bil. Jeg elsker jeg virkelig at, at gøre brug af, fordi der er jo forskel på den sådan, natur, vi selv er med til at skabe. Ja, der er jo helt vildt mange, der vil sige, at det slet ikke er natur, men altså, det vil jeg til at mig at kalde det, fordi ellers så bliver det så svært at snakke om de her ting. Men, øhm, og så er så der, så der, så der den, der, der bare er, øhm, og hvor man måske mere, jeg kan bruge den også sådan fuldstændigt, uden at nødvendigvis interagere med den, men mere observere den. Hvor når man selv er i gang med at skabe noget og forvalte jorden, så observerer man også rigtig meget, men, men man er også meget mere en del af det økosystem, altså sådan, man indgår i det. Så det er to vidt forskellige måder for mig at være i, i forbindelse med noget natur og naturlige processer. Mm. Marie, du nævner også øh, det her, at
0: naturen og, og mad, den her værdi, det ligesom rummer kan du prøve at uddybe, hvad den her værdi står for? Jeg tror, I alle sammen mærker den i virkeligheden. Hvis vi kan folde lidt ud, hvad det betyder for jer på et, på et sådan menneskeligt eller følelsesmæssigt plan, at være i så
1: tæt kontakt med naturen, hvad er det, det giver jer? Overordnet, så kan det jo være befriende at overgive sig til noget, der bare eksistentielt er meget større end en selv, og som fungerer som er uopagtet øh, en selv. Det, mm. kan jo, det, det kan jo være enormt befriende i forhold til alle de livsfaser, vi gennemgår, når noget er svært, og noget er godt. Og når, altså det der med, det er i hvert fald det, der er min, sådan, det er det, jeg overgiver mig til. Det er sådan, sådan helt oppe i det niveau. Og så kan man sige, øh, det overhovedet ikke at, at forholde sig i et hverdagsliv til naturen, til sæsonen, til årstiden det er at gøre sig selv øh, en bjørnetjeneste, fordi at det jo, der er jo nogle praktiske ting, der gør, at man indretter sig, når det... Altså, skal man have lys på cyklen, eller ej? Mm. Og hvordan skal man klæde sig? Og, men der er også i forhold til, hvad man spiser, hvad man har godt af. Hvordan man egentlig, hvis man er så heldig, som man kan indrette sit arbejdsliv lidt efter lyset. så nogle ting, øh, som jo alt andet lige handler om, at orientere sig i naturen og i sæsonen i årstiden. Så man kan sige, at vores samfund jo i bund og grund ikke rigtig har brug for. Vores samfund fungerer fuldstændig ensartet, om det er sommer eller vinter, om det er koldt eller varmt, eller om du kan komme det ene sted hen, om du vil. Så på den måde er vores hverdagsliv jo ikke bundet op på, at vi skal orientere os ud i naturen. Og det tror jeg bare, vi alle sammen går og mangler helt vildt. Havde du
0: også den sådan indstilling dengang, dine børn var små, og du...
1: Det havde en andet
0: form for liv, end du, end du har i dag. Havde du
1: sådan, øh, vidste jeg... du godt, at du havde det behov, eller du havde, at du tilfredsstillede det behov? Det er svært at sige, fordi der er meget, der giver mening, når man ser tilbage. Men jeg vil sige, jeg har også altid haft en, en by- og landbase, og altid fundet mig selv i at tage frem og tilbage, for jeg kan ikke være i byen særlig lang tid uden, når jeg lige kommer ud og trækker vejret, sådan, sådan jeg plejer at sige det eller sådan det billede, jeg har fordi jeg er vokset op derude så det har jeg jo også gjort sammen med mine børn rigtig meget altså Karl min ønskede søn, han siger at jeg er jo en landdreng, selvom at han jo har boet i byen det meste af sit liv men han ser sig selv som en landdreng altså så, så på den måde har jeg jo givet det videre det er der ingen nogen tvivl om Altså, det er jo svært ikke at gøre det. Det er jo sådan, at man, man, man agerer jo over for sine børn ud fra det, som er vigtigt for en selv. Og så på et eller andet tidspunkt, mine teenagebørn, hvad skal man sige, gør sig lidt oprør imod det, eller måske <laughs> har nogle andre behov nu, som muligvis ændrer sig senere. Så så ja, jeg, har, jeg har nok mere eller mindre øh, bevidst givet det videre til mine
0: børn. Jeg tror, der er virkelig mange, der tænker, gud ja er det efterår, er det, altså, fordi man gør jo alle mulige ting, som du siger, med at klage sig på en vis måde osv., så, så på den måde forholder man sig til årstiden, men det er måske også lidt begrænset, hvor meget man øh, virkelig får det ind under huden. Ja. Øh, men der er også bare øh, et hamsterhjul og mange ting osv., så, så, så det der med, at du sagde bare, at øh, jeg tror, der er mange, der mangler det i deres liv, uden måske at vide det. Ja. Hvordan, kan man, hvordan kan man komme i gang med ligesom at, at connecte
1: lidt mere til... Jamen, oplagt er jo måltid og mad, kan man sige. Fordi der er jo i hvert fald sæsoner der, som som man kan smage, synes jeg, meget tydeligt. Og det er jo en gave at give sig selv at at spise i i overensstemmelse med sæsonerne, fordi så spiser man det der smager bedst og som giver mening. Og så tænker jeg, at, at som du også siger, Livia, det der med at se, hvad byen, hvis man bor i byen, hvad byen faktisk indeholder af, af rum og, og også vild natur i relativt mm. øh, sådan inden for mm. rækkevidde, og så mærke, hvad det faktisk gør, og hvad det kan gøre ved os at, at, at bruge det som ja, et terapeutisk rum eller et øh, afspændingsrum eller et mm. rum med sin familie. Det kræver selvfølgelig også det der, at så er det noget med at komme derud og få tid og sådan noget. Sådan er det jo med alle ting, men, mm. men det kommer bare ligesom alle andre ting sådan lynhurtigt igen. Mm. Og jeg tror, det der med de spiselige rum og de lommepakkerne og alt, alt det her natur, som heldigvis også er på vej tilbage i forhold til klimatilpasning og sådan noget mm. i byen, det er jo en kæmpe gave for, for os, der bor i byen. Der er ikke umiddelbart mudder ude foran på vejen, fordi mm. der er asfalt. Mm. Så på den måde så er der bare ikke rigtig noget beskidt ren natur mm. nogen steder. Mm. Men det er der så alligevel, hvis vi søger derhen. Mm.
0: Mette, du sidder også og nikker og har du også virkelig på egen krop mærket, mm. hvad naturen kan gøre af forskel for, for mm. sindet og helbredet. Mm. Øhm, når, du kommer, når du kommer ud på din, på din blomster og øh, hvad er
3: det, du mærker, når du ligesom går i gang? Hvad er det for en værdi, det har for dig? Altså, nu sad jeg egentlig lige der, da Marie sad og talte for, jeg tror, der er mange, der altså nu her under corona for eksempel, der, der mærkede noget nyt, altså kom mm. mere ud i naturen, mærkede at det gjorde et eller andet. Altså det, det synes jeg, der var meget at tale om nu, ja, mm-hmm. og det, det tror jeg, at det også øh, ligger ret dybt i folk på en eller anden måde stadigvæk. og holde fast i det. holde fast i det. Det, det giver mig, nu, nu er det jo noget helt andet, når man så går i gang og, og, og vil have det til at være en virksomhed og have det, altså, øh, kigge lidt mere på tallene og, sådan, og hvad skal man sælge, og hvor meget, så, så bliver det jo noget lidt andet. Men, men der, hvor jeg skal ud i marken og arbejde ude i marken, så giver det bare noget helt særligt i kroppen, som er enormt. Svært at forklare, synes jeg egentlig. Men der, der er sådan en ro. Nu var jeg nede på gården, nede på Lolland der i går. Øh, hele dagen alene og går og samler frø og plukker jo også blomster til nogen, der skulle have dem i dag. Og min datter, da jeg kom her, tænkte, keder du dig Er det ikke lidt ensom, <laughs> da du render rundt dernede helt alene, og vi andre er der ikke? Og sådan har jeg det ikke. <laughs> det er jo, egentlig, altså, jo, selvfølgelig kan jeg jo godt nogle gange tænke, at jeg burde gøre det her med nogen. Fordi jeg er jo også meget alene om det, og sådan, men det bliver aldrig ensomt. Mm. Og det, det tænker jeg selvfølgelig over, når hun siger det. Fordi mm. Gud ja, det kan jeg egentlig godt forstå, hun siger. Men jeg keder mig ikke et sekund, mm. mens jeg er dernede. Nej. Det giver noget igen. Altså mm-hmm. man går der, og, og, og egentlig tænker jeg ikke så meget. Nej. Jeg går bare rundt og ordner ting. Og det er, ting, selv er jo
0: også noget... Øh mange kunne have godt af, <laughs> ja, ja. og som, øh, som der også nogle gange kan være svært at finde et rum for, fordi der altid er en telefon, eller der altid et eller andet i nærheden, der kan, kan forstyrre vores hjerne i virkeligheden. Ja. Marie, du er inde på det her med at spise efter sæson, som jo også er spændende, og som jo også er en, en måde ligesom at komme naturen lidt nærmere på, sådan helt konkret, fordi vi alle sammen skal have noget mad på bordet øh, flere gange om dagen. Øhm, jeg synes jo, det er spændende at tale med jer lidt om, hvad jeres sådan, øh, spisekammer indeholder, og hvad jeres øh, madfilosofier er, lige ved at din øh, mand er kok. Yeah. Øh, så jeg fortsætter mig, mad fylder helt vildt meget hjemme hos jer, både som samtaleemne, men også sådan helt øh, konkret. Er der nogle ting, som, som ligesom er fuldstændig basale dele af jeres øh, husholdning derhjemme.
2: Det er rigtig meget, at det der er friskt i sæsonen lige nu, og så altså sådan. Nu har jeg også nødder og kastanjer med til os <laughs> i dag, bare fordi det er sådan det er noget der er lige nu, der er valnød og der er kastanjer også her i Danmark. Altså man behøver ikke kastanjer fra udlandet. Det er sådan, så der er nogle af de der tørvarer, som jeg virkelig holder af med nødder, og sådan man ellers så der er også sådan, virkelig meget af det friske. Og det er jo også det, vi, vi rigtig gerne vil gøre nemmere tilgængeligt for alle os, der bor i byen. Dels med de oplevelser, man kan have i haven, med selv at være med til at dyrke de grøntsager. Man kan være med hver uge på Østergro og i Øens have til vores sådan, frivillige dage, hvor man kan komme fra 10 til 6, hvis man har lyst på dagen, og blive så længe man har lyst. Og så spiser vi en stor langbordsfrokost sammen klokken 1. Det er jo også en måde, man ligesom kan komme og være en del af det, og der behøver man ikke at være medlem eller noget, man dukker bare op. Og det der er der mange, der tager, altså, gør brug af, både fordi de vil lære, men også af altså, terapeutiske årsager, øhm, eller fordi de har et arbejdsliv bag en computer, har brug for at prøve sig af en ny mm. sammenhæng, og øh, være under den åbne himmel, og man tager jo bare sine unger med. Fællesgru er også bare en ud af mange muligheder for at få frisk økologi i byen. Og jeg siger frisk, fordi jeg synes, det er så vigtigt at give sig selv muligheden for at spise høstet ting. Mm-hmm. Altså noget, som ikke har været lang tid undervejs. Mm-hmm. Og det er jo ikke gang sådan ligesom alt dansk økologi, man finder på supermarkedshylderen, som jeg vil nødvendigvis vil kalde frisk. Men, øhm, Men Livia, nu siger du også ø- økologiske, friske grøntsager. H- hvad er det, det her økologi? Hvad betyder det for dig? Det betyder liv, og sådan respekt for det levede liv, og andre levende væsener. giver al- alt, der lever øh, mulighed for at spille en rolle i et økosystem. Det, det økologi betyder for mig, men det er også det, som, som det regenerative og det regenerative jordbrug altså at noget med, altså, vi skal i gang med at, at genopbygge. Øh, vi skal ikke bare reparere på, på det, som vi har ødelagt, vi skal faktisk genopbygge. Og der handler det meget om at altså, vi virkelig har fået øjnene op for livet i jorden. Så inden for økologien, der pløjer man også man, man forstyrer livet i jorden ved at pløje og vende op og ned på jordlagene, hvor man inden for det regenerative kører med faste bede, både med trakter, men også bare i mindre skala-dyrkningsmetoder, øh, hvor man i langt højere grader bruger håndredskaber. Men, men man forstyrrer simpelthen bare livet i jorden meget, meget, meget mindre. Man arbejder med en minimal jordoparbejde, man arbejder med en levende jord, altså fordi det liv nede i jorden er lige så vigtigt som alt det der insekter, vi snakker om, mm. over jorden. Mm. Øhm, så for mig, der handler ligesom, økologi om, om det, øh, og den kan helt sikkert, den certificerede økologi kan helt sikkert gøre det endnu bedre. Øh, men det synes jeg også er, er spændende. Mm. <laughs> øh, det er ligesom altid at være nysgerrig på, hvordan... Så øh, en ting
0: er i forhold til sådan planeten, men er der også nogle ting i forhold til, hvad man vælger at, øh, at fylde sin egen krop op med? Altså, øh, der vil være nogen, der tænker, at hvis det bliver solgt i Danmark, så er det jo ikke, det er jo ikke giftigt ikke, at spise økologisk, mm. eller øh, jeg har ikke råd til at spise økologisk, eller der er alle mulige sådan barriere, men, men, men der er vel også en side ud over det her med at, at tænke på miljøet som en helhed. Er der så også for, for jer alle sammen i virkeligheden også en overvejelse omkring, hvad man fylder sig selv med? Ja, ja, ja i den grad. Ja, Og sine børn
1: med. Hmm. Altså, det at spise levende og rent. Altså, øh, mm. Det giver jo nærmest naturlig mening, god mening at spise noget, som, som hvis ikke det er levende, så har det levet meget kort tid før. Og det har levet mm. i sin fulde udfoldelse i et eller andet omfang. Nu er landbrug jo i alt, er altid kultiveret på den mm. en eller anden måde. Ikke? Så, så det er det, jeg plejer at sige, også når jeg underviser i i fermentering eller levende mad, som jeg kender plejer at sige det der med, at vi skal, vi skal se det, som om vi beriger vores krop mm. med ting, der er levedygtige. Hvis det er, hvis det er begrænset og sprøjtet og fået alle mulige øh, kemikalier på sig, så, så bliver vi jo også som, som organisme hæmmet. Det tror jeg, at vi alle sammen langt hen og vejen hellere vil, at så vælge en masse ting fra, og en masse mm. hvad skal man sige, umiddelbare goder, som comfort food og Mm. convenient food og alt det, der, sådan, alt det der man har lyst til at spise hvis man har det lidt dårligt ind i alt det der vi alle sammen kan komme til at gøre men hvor man bagefter tæder og tænker det kan ikke være godt for mig det her altså, på mm. så mange ledere og kanter og det synes jeg har en kæmpe betydning mm.
2: og også når man ser sine børn sidde og gnæske mad i sig ja. men jeg tænker også alle de ting som man, som man kan lave som familie sammen som netop er at gå ud og høste det som er helt gratis ud i naturen mm. hvis vi skal snakke om økonomi i det her mm. altså sådan, det er en fantastisk måde at opleve sæsonen på at lave noget sammen gå ud og plukke hyben altså, det er et to man kan bruge en hel dag på at plukke hyben ved kysten og bade og så kan man bruge en hel dag på at rense dem og lave syltetøj eller chutney eller hvad man nu vil lave mm. altså sådan det er sådan nogle minder der er virkelig stærke for mig det er også noget som jeg altså det, det er traditioner det har ikke været sommer hvis hvis man ikke Hvis har ikke, været var ude og plukke hyben. bær. Nej. Nu nævnte
0: hyben om sommeren. Er der andre ting, som, øh, som I alle sammen ligesom udnytter, er, øh, er frit tilgængeligt på en eller anden måde? Ramsløg. Ja, <laughs> ja. det er der mange
1: af. Ja. Hvad hmm. gør du? Nå, hvad har du der? Jeg har taget en eddike med. Jeg har ja. et kæmpe brændende hjerte for edge. Og det her er, er nærmest det billigste. Jeg det. det er hybenrose og, og hyldeblomst edge. Mm. Øhm. Og jeg tog det med, fordi at, øh, for det første er det også samlet ind på en øh, badetur en gang. Det var ikke engang, fordi jeg sådan en aktiv ting, nu skal jeg ud og samle hyben. Det var faktisk lige på, eller hylleblomst lige på kanten af sæsonen. Og så har jeg det nu her i vinterhalvåret, hvor man bare øh, begynder at længes lidt efter øh, sommeren. Ikke? Og det er gratis, og det er en værdi, at det ser det så pænt ud. Nu ser det knap så pænt ud længere nu, er farven synes, er lidt. Øh, Men hvad bruger du det til? Jeg bruger det i dressinger på at dufte det. Jeg bruger det i dressinger, jeg, bruger det, jeg reducerer det ind. Jeg kan godt finde på at putte mm, det i... Det er bare sådan sommer
2: på glas. Det er ren sommer på glas, ikke? <laughs> ja, og, jeg,
1: og jeg mener bare, altså, det, jeg, under, jeg har det meget tit som en del af min undervisning, det her med at lave krydderædger, fordi det mm. er... Min farmor havde det altid på, på hylderne i sit spisekammer, og det er lige forhånden. Det mm. er bare gå ud og plukke blade, der dufter og krydderurter, blomster, hvor det er, og putte almindelig økologisk lager på. Altså man kan sige, at det her kan jo forfines i alle mulige grader, og eddike er en, det at lave ædke er en, er en. Der er meget håndværk i det, men det her er bare for at vise, at man kan bare. Gør tingene utrolig meget nemmere for sig selv, og skabe en kæmpe, kæmpe oplevelse og forbindelse til sit måltid senere, mm. øh, som du også gør med din hyben. Ikke? Mm. Øh, og plus, at man får sådan en øh, rytme. Sådan, så er det sådan noget, man gør. Så plukker man hyben om sommeren, eller samler svampe, eller, eller hvad det nu end er. Øh, og det tror jeg bare er en af de der ting, som øh, giver også en kæmpe værdi. Mm. Og så kan det gøres med børn og gamle og med os selv i, og mm. uden at være føle sig alene og alt det der.
0: Mm.
1: Du nævnte også, Marie, det her med, at man jo også som
0: forældre har et ansvar over for, hvad ens børn propper i munden. Og det her rene lille menneske, som jeg tror alle ligesom har, har gjort sig mange tanker om den første skema og mm. man står ved udgangspunktet, ikke? Øhm, og som øh, med mange ting omkring moderskabet, så tager vi stilling til det, vi gør på en anden måde, eller til vores forbrug og vaner. Øh, der er både skønhedsprodukter, man måske kigger mere nøje på, hvad indeholder det her egentlig. Mm-hmm. Og øh, man tager sådan en aktiv stilling, og det samme øh, gælder mad. Og Maria, ved du, også, du, sådan, øh, du ser tit et vindue lige netop i de år, hvor øh, man får børn. Altså et, et vindue for at gøre noget andet, eller for
1: at tage sådan aktiv stilling. Yeah. Og det giver jo rigtig fin mening, det der med, at lige så snart vi er i relation til nogle andre, så begynder vi at kigge på, hvordan vi er som mennesker og og moderskabet. Jeg ved ikke med jer, men men det er jo virkelig et tidspunkt, hvor man tænker, nu lægger jeg nogle ting op. Nu Nu kommer centrum i mit liv, har rykket sig til et nyt lille individ, og nu er der altså et andet perspektiv på en eller anden måde. Det er jo et, et, et vindue for forandring, og et vindue, der giver mening i forhold til, ja, netop, altså, om det er eller om det er fødevarer, eller om det er måden, vi bevæger os rundt i samfundet, eller hvordan det er. Så begynder vi at se det med andre øjne på det tidspunkt, og det, mm-hmm. er, jo, det er jo fantastisk. Det har jo et kæmpe forandringspotentiale lige der, som kommer os selv og vores børn og, og moder jord til gode i mm-hmm. et eller andet omfang. Livia, når du øh, om et par måneder, eller når nu
0: Louie er klar til at, øh, at smage på, på maden og smage mm-hmm. på andre ting end, øh, end mælk, øh, har du så en, øh, en holdning til, hvordan I ønsker at gribe det an?
2: Altså, jeg ja, er helt sikkert... Øhm, du må glæde dig jeg... helt vildt til at lave jeg mad glæder, til mig, ham. Jeg glæder mig helt vildt meget, og det er jo faktisk sådan, at jeg er selv ikke særlig god til at lave mad. Altså, jeg er tit blevet sådan skuffet over... Øh, hvad måltid blev til, med et, et godt udgangspunkt. <laughs> um, så det var altså fantastisk godt, at have Godt, du været, med øh, Ja, men det er jo sjovt nok, altså, fordi sådan, der var helt sikkert også noget i at, at starte en restaurant. Ja, for mange år siden den første restaurant, vi startede, at, at altså, der var ikke nogen af os, der, der ligesom, startede den, der var kokke eller kunne lave mad. Uh, så der var da helt sikkert også sådan, en drøm om sådan, at, altså, at kunne få den kundskab som en del af det, vi lavede. Altså sådan kun, så de der friske grøntsager ind, og så få nogen til at trylle med dem. Så du
0: ved, hvornår yeah. noget smager godt, og du elsker mad, ja, men du og er ikke Jeg noget tror ved, det faktisk, det, det der med, sådan, at jeg skulle begynde at lave
2: babymad, kan være et rigtig godt første skridt, til at komme ind i køkkenet <laughs> igen. Fordi det alligevel sådan er forholdsvis simpelt, mm-hmm. øh, og jeg er helt med på, at der jo selvfølgelig også er en hverdag, og man skal lige, øh, hvordan, hvordan får man lavet de der rutiner, så at man får lavet en måltid forbundet til dem. Men, øh, men det glæder jeg mig mega meget til, øh, mm-hmm. og tænker også så rigtig, rigtig meget, at det, som man jo netop altså alle de der rodfrugter og så videre, altså mos, og sådan som det, man nogle gange tænker, jamen, hvad kigger ind i køleskab, hvad skal jeg stille op med det her? Eller sådan, det der med, at det bare skal, skal moses sammen. <laughs> Blinde moses. Altså sådan, der er virkelig, ja. Så jeg glæder mig til, at, at, at være den, der sådan indtager køkkenet virkelig meget der. det du, du laver over også cider og dine æbler. Er det sådan uh, autodidakter, du bare
0: uh,
3: googler dig frem til, hvordan man gør det? Ja. Og hvor besværlig en proces er det egentlig? Jeg har sat mig ret meget ind i det sådan de senere år her. Der er jo ret mange, der er begyndt at lave æblesider, men det er egentlig ret nemt. Altså det er, det er vildgæret, så der er ikke, vi har puttet ikke noget gær i. Um, så det er bare at kværne æblerne og muste dem, og så putte dem på ballonger, og så står de og, og gærer selv og kommer i en eller anden retning. Det kan godt blive til eddike, men så har man en lækker mm-hmm. <laughs> æblesideredike. Ja. Mm-hmm. Um,
2: men det er også interessant, at både med eddiken og med, med cideren, altså det med... Mm-hmm. Det, det er nogle processer, som der bare er, ja, ja. som, som, man, sig selv som man indgår i, i pak med. Mm-hmm. Altså, der er noget, der hedder en gæring. Mm-hmm. Altså, der er nogle levende organismer, mm-hmm. som,
3: som det er en ressource, ikke? man skal ikke bruge. Nej, gæren sidder simpelthen på skallen, altså der, der i processen, der, der gærer vi æblerne og lægger dem så et døgns tid, øh, hvor de så kan ligge der og, og materere, som det hedder. Og så, øh, så kommer der op, der er bare en naturlig gær i den der most, som mm-hmm. så i løbet af det jo, no time, så begynder den at gære, og så har du allerede, øh, altså bare det, vi har sat i gang i år, gærer simpelthen bare af, og der er allerede, Alkohol i, jo ikke? Mm. Øhm, og det er bare noget, der sker helt. Jeg har prøvet en styret proces med noget gær, jeg har tilført, men synes slet ikke, det blev det samme. Mm. Øhm, så det er sjovt. Det lyder også sjovt.
0: Nu mm. nævnte du også rådfrugt og lige ved, Det er jo også sådan nu, eller er der et eller andet her hen ja. mod vinteren, som I bare glæder jer til at ja. give jer i kast med?
3: Jeg sidder og tænker hele tiden øh, kål. I det hele taget. Det har jeg opdaget, hvor, hvor, hvor fedt det er at gro selv. Det gror jeg selv ude i æbleplantagen, i alle mulige afskygninger. Og det er sådan noget, jeg synes, at det er rimelig nemt at gå til, hvis man ikke bliver virkelig overmandet af, af insekter og sådan noget. Men, men det har jeg så været heldig ikke at blive. Men så synes jeg, at det har været rigtig sjovt, og jeg har så sågar foræret kålplanter til folk, der havde altaner, som spiser kål hele sæsonen. Og som jo også øh, går, altså vinteren, går, kan du stadig gå ud og, og høste kål? Det synes jeg det synes jeg er et, et super godt råd til folk, der vil prøve lidt kræfter. Ja. Ja. Æm, med der er masser slags. af
1: mad, der er masser af mætning, mad ja, i dig. Jeg vil sige, at jeg synes, de friske... Så sæsonbaseret råvarer er jo helt helt naturlige, men for mig er at hvad skal man sige, kettet, det vigtigste, det er at man har et køkken med de elementer, som man kan tilsmage sin mad, sådan så både børnene virkelig synes det smager dejligt. Mm. Der er ikke noget vigtigere end at tilsmage sin mad til børn, men også for sig selv, og det er jo mm. det er jo netop eddiker og de salte og det er de søde ting, det er krydderierne, og det er de forskellige kondimenter, man kan lave derhjemme, som til sammen ligesom kan være en, et tilsmæningskit, som gør, at alle de gode, friske, sæsonbaserede råvarer får lov til at folde sig ud. Og er det alt
0: sammen noget,
1: eller det er vel ikke alt sammen noget, du selv laver? Der er også nogle tørre øh, krydderier. Ja, og der er og sådan nogle forskellige ting, som jeg ikke laver. Det handler jo om, at, at, at på en eller anden måde lære at... Tilsmag Lære arbejde med smag og lære kende, så man ved, at for eksempel savoyekål ikke har skyggen af sødme, men det har spiskål Altså sådan, så man ved, at når man så laver et savoyekål, mm. så skal man arbejde lidt med noget. Altså de der ting, hvis man har det skab eller den hylde med de her forskellige elementer, så er det jo, så er det jo at gå i gang. Ligesom at male et, 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 et kunstværk, så begynder man at smage til med forskellige, ikke farver, men... Men smag, og så skaber man måltid efter det. Og det er det mest fantastiske værksted at være i så ikke? Altså, Så er det virkelig dejligt at lave med. Mm. Jeg altså, var faktisk
2: virkelig, sådan, den der, var virkelig syren, som jeg tit har manglet, når jeg var i køkkenet som, som ung. Ja, ja. <laughs> altså sådan, sådan den opdagelsen af, at det at altså, syre der er sådan virkelig. Manglede tit, når jeg skulle smage noget til. Og særligt
1: med grøntsager, fordi grøntsager mm-hmm. bliver søde, når de bliver tilberedt, og så træder der meget søde med frem. Og hvor kommer det sure
2: så fra typisk? Jamen, det er, er det... fra eddiker. Ja. Rigtig meget. Så det altså det er jo, det, her, det er jo genialt. fiff, øh, fif som, mm, som så Marie, se, der står her, ja, som Marie kommer med, fordi det er sådan det er, det er jo en måde sådan altså, at hænge gennem nogle oplevelser på, også, ikke? Ja, netop. Altså er noget og en årstid som vi jo, altså når vi snakker om lokale råvarer, er der jo mange, der sådan, Åh, drømmer sig tilbage til sommeren. Ikke? Mm. Altså, det er jo sådan en ting. Selvom der også er rigtig meget godt at hente i, i mm. efteråret, mm. Så, så er der jo sådan en... Altså, det har jeg i hvert fald selv. Åh, jeg glæder mig til, at det bliver jordbær-sæson igen. <laughs> ja. Og, altså sådan, der er noget i sommeren herhjemme, som bare sådan er helt fantastisk. Mm. Men, men årsiden sætter jo også nogle rammer, som man kan være kreativ indenfor. Jeg synes, det er super uinspirerende at have adgang til alt. Jeg synes, det er mega inspirerende at have, have nogle rammer. Ja, øhm, Så man ikke bare kan lave alt i hele verden hele tiden. Mm. Mm. Øhm. Så man også
0: gennem de måltider, man laver, netop viser, hvad årstid det er, og også øh, kan inddrage sine børn i det i virkeligheden. Ikke? Mm. Men øh, nogle gange er frit valg på at have alle hylder ikke en gave, tværtimod, mm. øh, på alle mulige planer. Tusind tak, fordi I havde lyst til at dele jeres øh, historier og erfaringer, ikke mindst med os her i
2: dag. Til tak. en kæmpe fornøjelse. To The
0: Moons Panelsnak er sponsoreret af Arla Baby and Me Økologisk. At blive forældre er en af de største forandringer i livet, og nogle gange kan ansvaret virke ret overvældende. Det er helt naturligt. På Arlas hjemmeside kan du møde andre mødre, der deler deres tanker og bekymringer om moderskabet, og du kan også blive klogere på deres økologiske Arla Baby Me produkter, som er udviklet af et erfarent team af børneernæringseksperter. Arla støtter anbefalingen fra WHO om udelukkende at arme i de første 6 måneder af et barns levealder. Og derudover anbefaler Arla at fortsætte med amningen, selv når barnet bliver introduceret for en varieret kost omkring seks alderen. Læs mere om Arla Baby and Me økologisk på arla.dk/baby